0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。前面有一期节目呢，咱们聊了未来，聊了特斯拉，聊了恒大的 FF。那今年以来呢，相信很多关注汽车的朋友应该也注意到，在中国市场上，这些新创车企确实越来越成为创造话题的这么一些主角。包括上期节目里面我们也聊到的小鹏汽车，包括最早更早以前已经发布一些新车的威马汽车。包括拜腾，对吧？这样的新创车企确实是越来越热闹，也包括一些传统车企，比如说这个月底马上要发一辆电动车 Marvel X 的荣威，对吧？所以整个中国市场在今年以来确实进入到一个电动汽车频频发布的这么一个高峰期。那其实明年会是一个更加大的高潮，我们待会儿会聊到。那有朋友就在后台就提问，在评论区提问，他说：“丁丁啊。”看下来那么多车企，但是特斯拉真正的对手在哪里？好像我们现在看到的这些车企，它发的产品，对吧？最贵的也就是蔚来 ES 8 40万左右，那很多产品呢更便宜， 2 0万、30万这么一个价格区间。但是我们知道，特斯拉最早发的 Model S， 包括后来的 Model X， 基本上都是接近100万这个级别，有些车甚至超过了100万。尤其是在现在中美贸易战开打以后，特斯拉在中国的售价连续提了两次。对吧？有一个明显的上升。那 Model 三呢？虽然说价格比较便宜，但是离中国市场也比较远。那在现在咱们这个市场上，特斯拉真正的对手在哪里呢？那今天呢，咱们就来聊一聊今年和明年两年之内会密集上市的特斯拉真正的对手。那这些真正的对手呢，并不出在我刚才提到的这么一大波新创车企，而是出于一些传统车企，或者更确切的说。今天咱们要聊几家传统豪华品牌即将在这两年发布的几款重量级的纯电动车，那他们会使特斯拉真正的对手。这些传统豪华品牌当然有非常强的这个研发能力，也有非常强的制造能力，也有非常强大的品牌，所以他们推出了自己的真正的量产的纯电动产品，才是特斯拉真正的对手。我觉得现在在。电动车市场基本上已经划分成为两个两个市场区间，一个是以特斯拉为代表的高端区间，其实这个高端区间现在真正有竞争力的只有特斯拉一个品牌。那第二呢，就是中低端区间，以在中国市场是以未来、以威马，对吧？这些品牌为代表，包括像荣威，包括像比亚迪，对吧？吉利以这些品牌作为代表的这么一个市场区间。那在上面这个市场区间已经空白了那么久了，从今年开始。确切的说呢，大批量的产品真正在市场上推出呢，上市可以买得到呢，应该是从明年开始。那这个市场就会发生很大的变化。所以咱们这期节目就来聊几款，明年应该说明年，今年发布很多是今年发布，但你明年可以买得到，聊几款重量级的产品。好，我们首先来聊一聊奥迪的 e c h o n 奥迪的 e c h o n 呢，如果没有意外的话，应该是在9月17号旧金山首发。其实这款车本来是要更早在奥迪峰会上首发，那后来呢有所延期。延期的最根本的原因是因为奥迪的 CEO 被逮捕了。那我们知道是因为踩油门的这个事儿，奥迪的 CEO 被逮捕了以后呢，接受调查，所以呢这个事情呢有一些延误。但现在得到的消息应该是9月17号在美国的旧金山首发。那奥迪 e-tron 是一款什么样的车呢？奥迪 e-tron 从首先它肯定是一款纯电动车，对吧？否则咱们今天就不聊了。从尺寸上来说呢，它基本上相当于一款 Q 6所以你看它的这个设计的风格也有点 Q 6的那种调性，就是它的尺寸可能跟 Q 5差不多大，但是呢会更加运动一点，对吧？倒不是有很强烈的轿跑的那种风格，倒是也没有，而是比较运动一点，整体不像叉四对吧？叉六那么极端，但是呢有那么一点点的运动风格的一个 SUV， 纯电动的 SUV。这款车呢是。非常普遍的双电机四驱，今天我们聊到的很多车都是这么一个架构，前后各一个电机，然后实现一个四驱，这也是电动车实现四驱最方便的一种方式，不像传统汽车，对吧？一个发动机，然后中间要有传动轴啊什么比较复杂，它就是一个双电机四驱的模式，比较简单。在标准模式下的最大功率是350十马力，然后在增压模式下，可以在8秒钟的时间内获得402二马力、664牛米的一个。特别大的一个动力的输出，零到一百呢是小于六秒，最高车速呢是两百公里每小时。今天咱们这个节目里面会聊到比较多的这些数字，大家呢能记住就记住，记不住呢大概建立一个概念。最后我可以把最核心的数字，或者说跟这些最核心数字相关的一些观察，在节目的最后再给大家做一个总结。听下来，我相信大家应该会有个基本的概念。但是这款车呢，就是奥迪一创这款车呢，它比最初发布的概念车是动力要小一点。最初发布的概念车动力是496十马力。也就是接近500马力，那现在它是一个350十马力，超增压模式是一个400马力，差不多是这么一个概念。但是呢，那款概念车其实是一个三电机，就前面一个电机，后面两个电机，而量产车呢是前面一个电机，后面一个电机。那从这个事实呢，我们也可以基本上做一个猜测，我相信未来这个奥迪一闯这款车是会有高性能版本。也就是说，搭载三电机的高性能版本，这是我的一个猜测。那那样的话，等于就相当于是一个运动版本，对吧？至于说这个车是不是还将以前那样叫 S 或者叫 RS， 那这个我们可能只能到时候再去看了。但埋下了这么一个伏笔。好，后面说比较关键的几个性能指标吧。第一个呢是它的电池组会是一个95五千瓦时的电池组。那这个九十五千瓦时怎么意思呢？简单粗暴的来讲，就相当于它充了95度电。就这个电池组充满电是95度电。我们看特斯拉的一些产品啊，特斯拉产品的后缀，比如说1 0 0 D， 那就是100度电； 7 5 D， 那就是75度电。这个是代表了电池它能够包容的这种能量，就它能存多少能量，你可以带着多少能量在路上开。这是电动车一个非常重要的一个概念，就是它的电池能量。那一 t 这款车呢是95千瓦时，这个电池呢重量要达到700公斤加。我简单给大家就是聊一下，就是一个电动车，其实我们说三电是最重要的，对吧？电机、电池、电控。那电池是非常重要的一部分，电池的成本也是影响了这个车企就电动车普及的很重要的一部分。电池成本高，电池重量重，对吧？这个都是会去限制到。电动车的普及，尤其是成本、重量倒还好说一点，对吧？但重量也比较重要，因为重量跟它的续航里程又是相关的，所以这是一条链条。你的电池越重，对吧？它本身在行驶过程中要耗电，就会影响到它的续航里程，对吧？所以这个是一个链条。那这个电池呢，应该是700公斤朝上，基本上也是在一个主流的水平。9 5度电，然后这个锂电池它的位置的布局呢，是在车厢地板和后座的下方。也就是在整个你看啊，车厢地板的下方，以及在后排座椅的下方，那这个也是一个主流的形式。现在的纯电动车，包括一些混动车型，都是把电池放在这么一个位置。当然了，混动车型电池比较小，它可能有些就变成一个 T 字形，只是在中央通道的下方和后座的下方，对吧？这样它就不影响一些座椅的这个。尤其是前排座椅的这个布局的结构啊，这些东西就不会受到影响。那还有一些像纯电动车，它电池比较大呢，它就会在下方整体都是铺满这么一种布局，这个也是现在比较主流的这么一种布局。而且呢，它电池基本上都处于前轴和后轴之间的这么一个区域。这样的话呢，两个好处：第一个呢，重心比较低；第二个呢，有一定的防碰撞的这么一种。结构对吧？因为你在前后轴中间嘛，无论是前面最尾还是后面最尾，那相对来说有一个比较好的保护。整个电池组呢是由36个电池包组成的，或者你也可以说是36个电池模块，其中每一个模块里面呢又包含12个电池。这个电池呢是由 LG 化学或者是由三星来提供的。那这种软包电池跟特斯拉提供的那种最早 18650， 然后呢二幺七0零那种电池呢，其实是两种不同类型的电池。如果你使用150千瓦的快速充电桩充电的话呢， 3 0分钟可以充满 80% 的电。这又是一个非常重要的了解电动车的一个性能指标，就是你充电的速度和充电的装备。我刚才说150千瓦的快速充电桩，我们知道特斯拉的超充是120千瓦，也就是说它的超充150千瓦是比特斯拉更快的，所以它可以在30分钟内充满 80% 的电。那95度电的 80% 就是76度电，大概是这么一个水平。那如果你不用超充，你用普通的交流电来充电呢？标配是标配一个十一千瓦的这么一个充电的装置，那你当然可以选中2十二千瓦，这样速度会更快一点。如果用十一千瓦400伏来充电的话呢，大概充满电是需要 8.5 个小时，大概是这么一个水平。那 8.5 小时呢，大概的概念就是，如果你家里装了一个充电桩，对吧？那一个晚上就肯定可以把这个电池充满，大概是这么一种状态。好，后面我们来看另外一个非常重要的技术指标，就是续航里程。根据奥迪官方公布的数字，奥迪 e-tron 它的 WLTP 续航里程是400公里。那说到续航里程呢，很多朋友可能有这个感觉啊，好像品牌官方它宣布的续航里程跟实际的续航里程往往有非常大的差距。不仅是电车这样，当年的汽油车也这样啊，不，今天的汽油车也这样，对吧？工信部的油耗可以很低，五个油、四个油，实际一开七个油、八个油，对吧？这个就很正常。那我简单的来给大家讲一讲啊，这个续航里程怎么去看，有很多不同的标准。对于电动车来说，你如果看到一个品牌它在宣传它的最大续航里程，比如说500公里，你千万别当一回事儿。最大续航里程什么状态？就是在最理想的状况下做的一个续航里程。我记得前面有一期节目，我在打一个听友。问题的时候呢，大概给介绍过，汽油车它最经济的这种巡航状态，基本上是在80到90公里的等速巡航，其次是高速1百0 120公里，最耗油就是走走停停的城市路况。电车呢不是这样的，电车一般来说它最经济的油耗可能是在一个比较低速的状态下，然后随着速度的提升，电耗电耗会提升，然后呢，如果你是一个非常激烈的驾驶呢，电耗就会非常的高，大概是这么一种状态。好， 那对于一个电动车来 说， 如果一款车它有各种不同的这个耗电续航里程的这么一个概 念， 对 吧？ 续航里程最长肯定是在一 个， 我估计 啊， 应该是在一个三四十公里或者四五十公里这么一种等速的巡航的这种状态 下， 它是会续航里程最大。然后 呢， 随着速度的提 升， 续航里程就会越来越减少。当 然， 你有一定的工 况， 比如说我们经常看到的几个工 况， 包括 NEDC。NEDC 是一个欧洲的标准，但这个标准马上会被我刚刚讲的这个 WLTP 来取代。这是两种不同的循环。NEDC 呢，它是会规定一定的市郊路况、一定的城市路况、一定的高速路况，然后把这个几种路况按照一定的权重比例，哎，组合起来来测一个油耗水平，或者说来测一个电耗水平。那在 NEDC 一直广受诟病，就是它这个循环里面各种路线的权重啊。不能够真实反映实际用车的状况，所以 N E D C 的油耗在汽油车这个时代是明显要低于实际的这种油耗。那电耗也是一样。那升级以后，欧洲应该就是在1819年会彻底完成一个升级。升级以后的这个 W L T P 呢，会更加真实的去反映实际用车状况下的这种能耗水平，无论是油耗还是电耗。所以你去看 W L T P 的百公里油耗，一定是比 N E D C 要高的。WLTP 的续航里程一定是比 NEDC 要低的，这个概念是可以有的，它们之间是有一定的差距的。还有一个标准呢，就是美国的 EPA， 美国的 EPA 是更加接近真实驾驶状况，所以 EPA 的油耗一定会比 WLTP 更高 ，EPA 的续航里程会比 WLTP 更短，大概是这么一个概念。所以我们现在慢慢看到会有这么三个数字 ：EPA。WLTP 和 NEDC， 那中国的工信部油耗基本上是参照了 NEDC 的这么一个标准。好，大家记住这三个标准。那我们今天去聊，你可以有一些参考，但我没有办法把它变成同一个标准，因为我没有做过测试。我们只能根据品牌制造商或者说第三方测试机构公布出来这些数字来聊，那这也是没有办法。但是我们内心里面可以大概有这么一个概念。EPA 是最严格、最接近真实路况的 ，WLTP 居中。那 NEDC 呢？马上就在欧洲会被淘汰的一个标准，它是属于油耗测试会最低、续航里程会最高，但是呢，距离真实的驾驶状态也会最远这么一种状态。那奥迪这个 e t r o WLTP 的续航里程是400公里。好，我们先建立一个标准，它是400公里。待会儿我们会把几款车拿拿出来比一下，而且呢，它的能量回收系统呢，最大可以扩展 30% 的续航里程，缩短 20% 的刹车距离。能量回收对于无论是插电式混动还是这些纯电动车都是非常重要的这么一个系统，大家应该也感受到过，对吧？比如说宝马的 i3， 这个能量回收就非常厉害，你一松油门就感觉像像踩了刹车一样，对吧？那特斯拉呢是有两级可以自己去做调整的。在一个能量回收比较低的这种状态下，它的驾驶感受是比较自然的，跟纯汽油车这种滑行是比较接近的。那如果说你把能量回收系统这个级别开到高的这么一个级别的，那你也能明显的感觉到松开油门以后有一个刹车感。但我个人的感觉，其实那个刹车感比 r 3还是要更好一点，要更稍微小一点，更人性化一点。大概这也是一个很重要的系统，然后这款车它的风阻系数是 0.28 八，风阻系数也非常重要，因为我们说了，电动车非常重要的一个指标就是续航里程嘛，对吧？那你风阻小的话，续航里程显然是会增加。根据奥迪公布的这个数字， 0 2 8的风阻系数能够让这辆车的续航里程增加33公里，大概是这么一个状况。e-tron 呢，在正式发布之前，我们看到它的内饰整体的设计风格其实是跟 A 8和 Q 8比较接近的。那外观的设计风格我也说了，其实是比较接近一个，呃，运动风格的 Q 家族的这么一个 SUV， 大概是这么一个概念。那内饰最大的一个话题点呢，或者说一个看点呢，其实它在概念车上使用的是两个，怎么说呢？就在 A 柱的下方。就你正常情况下，你去看后视镜，对吧？外面有后视镜，这个车是没有后视镜的。那差不多就在后视镜这个位置，车内 A 柱下方，就是中控仪表这个横向的这么一个仪表台的左侧和右侧，有两个七英寸的 OLED 的屏幕。那这两个屏幕是用来取代后视镜的，而且呢，它可以根据车辆的驾驶状态，这个摄像头啊，屏幕里面显示的内容稍微有一点变化，能够帮你更好的了解车后。以及侧后方的这么一种状态，所以是非常炫酷的一个功能。但这个功能除了非常炫酷之外，还有一个好处呢，就是能够进一步的去降低风阻。当然了，这个设计非常有可能在量产车上被取消，因为还是法律法规方面的这些原因。这个看点，我个人觉得可能在量产车上被保留的可能性不是很不是特别大。然后呢，根据奥迪官方的这个说法。这款车他们没有设定一个销量目标，当然这个也就是一个官方的辞令，大家不用太当真。一款车出来，它不可能没有销量目标，只是说第一款车嘛，他不想给市场给自己这么大的压力，可以先去试试水看一下。那奥迪也同时说呢，根据他们在两三个国家做的市场调研，他们觉得这款车的销量或者说市场潜力是在一个万辆的级别，就是大概是在几万辆这么一个。这么一个市场的容量，市场的空间，这是根据他们自己的调查。最后呢，价格这款车的价格，奥迪官方的说法会跟高配版的 A 六大体相当，就是它会比 A 六整体贵一点，能够达到一些比较高配置的 A 六的这么一个水平。那我们可以预估一下，因为 A 六呢，因为是国产，而这款车呢，大概率一开始呢是会是一个进口的状态，所以呢。我估计可能也是要到六七十万这么一个水平，当然了，我们后面有一个参照，对吧？因为捷豹已经发了一款车叫 iPace， 这款车我们待会儿也会聊到。那这两个车基本上是在一个级别、一个车身尺寸，对吧？在一个级别里面，所以呢，价格大家可以做一个参考。如果引入国内以后呢，应该是在六七十万这么一个水平，可能配置高一点能到八十万，反正大概就是这么一个价格的区间，这是我的一个预估。好，这个我们是看到奥迪的 e t 好，接下来我们聊第二款车，叫宝马的 iX3。iX3 呢，它有一个概念车，其实在今年的北京车展上呢已经是展示了。那我们可以知道一些比较简单的事实，这款车公布出来的信息呢，比奥迪的 e t 要少很多，所以我们知道的一些事实呢也会比较少。简单给大家介绍一下，首先第一点，这款车是一个 X3 的级别，对吧？名字就叫 iX3 嘛，这个是毫无疑问的。第二点呢，这款车的造型。根据概念车来看呢，基本上是一个 X3 的基础，就它整个车的体型啊，它的结构比例啊，是跟 X3 比较接近的。但是呢，它引入了比较多的 Ra 的设计。所谓 i 的设计呢，我们可以看到 i 3到 i 8， 包括后面有一个概念车，有些人说它就是 i 5或者说 i 4对吧？有一个概念车，那么一种设计的风格。比如说呢，它的双肾格栅呢，不像我们现在看到的宝马车上两双肾嘛，两个肾是分开的，中间是完全分开的。那那个双肾格栅呢是中间连起来的，你还能看到一个双肾的形状，但中间是连起来的。再比如说呢，它的前面板啊、侧面的裙边啊，包括扩散器的后部啊，有更多的蓝色调。那这种蓝色调其实是代表了一种新能源的一种色调，包括它是车轮的设计，我们可以去看它车轮的面，就每一幅的面是比较大的，整体呢，感觉上像是完整的构成了一个比较接近平面的这么一种设计。那这个设计呢，也是能够更好的提升空气动力学的效率。那这款车呢会搭载宝马第五代的电动驱动系统。现在看到的最大功率呢是二百七十马力，有点低啊，有点低，可能到时候会有所提升。然后它搭载的电池组呢是七十千瓦时，也就是七十度电的这么一个千瓦时。它的 WLTP 续航里程呢也能够达到400公里。然后这款车后面一个非常重要的信息呢， 2 0 2 0年在华晨宝马工厂生产，而且呢会出口到美国和欧洲。稍微晚一点， 2 0 2 0年在中国国产，而且是把国产车出口到美国和欧洲，这也是一个非常重要的信号，说明宝马已经把中国作为一个非常重要的电动车的一个生产基地。好 ，iX 3的信息比较少，咱们就简单聊一下。下面一款车呢是奔驰的 EQC，BBA 都齐了啊。EQC， 我们首先看 EQ 是奔驰的电动车品牌，没问题。后面这个 C 代表什么呢 ？C 代表它是 C 级别。也就是奔驰 C 级，或者说在 SUV 里面就是奔驰的 GLC 这么一个级别 ，EQC 这款车，这款车的车长是 4760， 也就是4米8不到一点，车长基本上也就是这个 GLC 的这么一个级别。这款车呢，应该是9月会发布，然后呢， 2019年底会在中国国产，也是奔驰 EQ 这个电动车品牌旗下的第一款车。然后这款车呢，也是前后双电机，最大功率会达到400马力，最大扭矩会达到700牛米，然后0到100的加速会在5秒左右，是比奥迪和宝马明显是要更快的。它搭载的电池呢，应该是在70到75千瓦时这么一个水平，也就是七十到75度电，跟宝马 iX3 差不多，比奥迪的 e-tron 的95度电呢要稍微少一点，但是它的 WLTP 续航里程呢也会达到400公里。都是四百公里三 个， 所以基本上我们可以看到四百公里已经是一个基本的一个标准。这个最后做总结的时 候， 我也会跟大家再来聊。然后它的内饰 呢， 应该会是继承 S 级和 E 级的那种连为一体的大屏的这么一种样 式， 但是 呢， 会采用奔驰马上在新一代的长轴版的 A 级上会搭载的这个 MBUX 的全新的车载系统然后我看到一篇外媒的试乘报 告， 里面有一些信息特别有意思 啊， 跟大家分享一下。它主要提到了几 点， 还只是试乘 啊， 没有试驾。第一 呢， 这款车非常的安 静， 工程师做了一个非常严肃的或者说非常重要的决定 呢， 就是在车厢里面消除了所有来自动力单元的噪音。当然这是一个非常重要的决 定， 因为这个跟驾驶感受其实也是有关系的。第二 呢， 这个车的路噪也非常的 小， 所以整体它的车厢是非常的安静。我看这个海外媒体还用了说会比较接近 S 级的那种水平，就跟 S 级是在一个标准上的这么一个安静程度。第三呢，很重要的一点，就这个试乘啊，其中包含了一个赛道的部分。这款车是可以承受持续的赛道跑圈，因为我曾经在节目里面说过，可能不止一次，特斯拉在跑赛道的时候有一个比较严重的问题，就是当它跑一段路以后。赛道上非常激烈的驾驶以后，它的电池会过热，过热了以后呢，就会进入一个保护程序，保护程序以后，它动力输出就会受到影响。那根据这个外媒的报道呢 ，EQC 是可以程序持续的赛道跑圈，就可以一直在赛道上跑，这个是一个比较明显的一个差别点，也是我们可以关注一下。好，接下来聊捷豹的 iPACE，iPACE I-Pace 是传统豪华品牌发布的第一款。真正意义上的纯电动车，而且已经在中国市场上发布，在中国市场它的价格是 64.8 万到 73.68 万，所以是非常有标杆意义的这么一款车，捷豹的 iPACE， 你现在就已经可以，现在还买不到，但你已经可以交定金了，就这么一种状态。然后这款车的车长是 4682， 比我们刚才说的奔驰 EQC 要稍微。矮那么差不多八公分，但基本上差不多一个级别， 4米6、4米7、4米8不到这么一个级别， 4682， 但是非常特别，它的轴距达到了2990接近3米的这么一个水平。所以这款车的设计，它是一个非常特别的一种状态。什么概念呢？我们比一下特斯拉的 Model X，Model X 车长是 5037， 要比它长出差不多有40公分， 4 0公分不到一点， 3 5公分。但是轴距居然要比它更短，是2965。所以。iPace 这款车，它在设计上是一个非常特别的这么一个设计，它的四个轮子是非常处于车身的四个角落的这么一个位置。当然，这个也是因为它电机的尺寸比较小，而且电池是放在车厢地板的下方，所以它可以把轴距做的很长。哼，大概是这么一种状态，然后你去看 i p a c 的造型呢，真的，你可以说它是一个 SUV， 但是呢，你又觉得自己说这句话的时候呢有点牵强，因为从某种角度来看，它又像是一个轿跑车，对吧？车顶是一个轿跑的一种状态，然后呢，那你可以最稳妥的方法就说它是一个跨界车，这个肯定没有什么问题。然后有非常运动的一个造型，无论是车顶的线条，整个车的比例关系，大家可以去看，是一个非常运动的造型。我会把今天我们聊到的几款车，每款车都放一张照片在咱们节目的简介里面，大家可以去看一下。有些可能还是车身上有一些就是防伪的这种这种涂装，这个都没有问题。那 iPACE 的设计有一个比较特色的地方吧，可以说是它整体的设计呢，还是在传统和前卫之间找到一个平衡。而且呢，我个人会觉得更加偏传统一点，就比较有那种优雅的风格，而不是说完全倒向那种非常前卫的一方。最好的一个证据呢，就是它保留了一个前进气的格栅，而不是像某些电动车那样完全就把这部分就给取消了。包括整个内饰也一样，是一个非常捷豹风格的这么一个内饰，整体的做工的工艺比特斯拉那显然是要更好一点。而且它是一个中控双屏，上面是一个十英寸的屏，下面是一个五英寸的屏。除了这两个屏之外呢，还是保留了一部分的按钮和旋钮的这么一个组合，所以它整个内饰设计不像特斯拉和另外一些电动车一样，中间就是一个特别大的屏，对吧？它还是一个比较兼顾传统和多种不同操作习惯的用户的这种需求，它还是会有一定的兼顾性，不会走那么极端。这么一种状 态， 整体的调性风格也是比较捷豹风格 的， 所以呢是比较优雅、比较有质感的这么一种状态。而且这个车 呢， 但这一点跟所有的电动车都一 样， 就有比较大的、比较多的这种储物空 间， 因为这也是因为整个电车 嘛， 电机的这些结构确实会更加简单一 点， 所以 呢， 这个车内的空间呢也会更加丰富一点。还是一个非常标准的双电机四驱的这么一个结构。我刚才也说了，最大功率是400马力，最大扭距是696牛米。那这两个指标跟奔驰的 EQC， 包括跟奥迪的 e t r o 都是一个比较接近的状态。0到100是 4.8 秒，非常的快。极速是200公里每小时。它搭载的电池组呢是八十一千瓦时，也就是81度电。结构跟奥迪是完全一样， 3 6个电池模块，每个模块包含12个电池，同样是由 LG 来提供的这么一个电池包。如果用100千瓦的快速充电桩呢， 4 0分钟可以充满 80%； 如果用交流充电呢，是提供一个七千瓦的这么一个充电的装置， 1 1个小时多一点可以把整个电池完全的充满。那这部分的数据我们可以跟奥迪的 e t 稍微比一比。其实奥迪 e t 的充电桩的这个充电速度是要比捷豹这个要快的，因为奥迪 e-tron 我们刚才说它是150千瓦这么一个速度，捷豹的快充是一个100千瓦，所以所以对吧？所以那个是30分钟就能充满 80% 这个是40分钟就才能充满 80% 而且 e-tron 的电池容量比这个捷豹的 i-Pace 要更高一点。那如果是交流充电呢？依创也提供了更快的充电速度，它是十一千瓦，而捷豹提供的是七千瓦，大概是这么一个状态。我们简单比较一下续航里程，捷豹官方给出的数字是 NEDC 续航里程达到500公里。我们刚才说的都是 WLTP， 那这个是 NEDC。我也说过 WLTP 的续航里程数会更低，因为那是一个更严格的一个循环。那捷豹给出的 NEDC 是500公里呢？我觉得。你没有办法去比吧，只能说它如果要换算成 WLTP， 应该也是400多公里。那至于是多多少呢？这个咱们就不用纸上谈兵，也也也争不出一个什么结论来。大概是这么一个水平吧，反正都是400多公里， 4 0 0公里， 4 0 0多公里，比较接近的一个状态。风阻系数，这款车的风阻系数是 0.29， 应该说也是一个还不错的水平吧。但是呢 ，Model X 会更低，是零点二五。<笑>然后呢？ iPACE 这款车，它是一个全新的平台。我刚才也说了，是捷豹路虎全新 EDM 电动汽车平台的第一台量产车。未来呢，路虎我们看到新闻啊，路虎有可能会出一辆纯电动的轿车，呵呵，路虎也要出轿车了。那款车可能会叫 Road Rover， 对吧？路虎叫 Land Rover， 这个叫 Road Rover， 就是在路上开的这么一款车。包括捷豹未来的 XJ。这些车呢都将出于这么一个平台。那捷豹路虎，我插一句啊，捷豹路虎在纯电动车开发上的投入，或者说它的战略是比较激进的，在传统传统豪华品牌里面，你甚至可以，如果是投资圈的人，你可以说是欧印就全部投入。我看到了捷豹在2018第一季度财报，它的财报是第一季度是4月到6月，这个财报其实。嗯，不是特别好，亏损是比较严重的。那为什么会造成这么一个结果？非常重要的一个原因就是，它在纯电动这么一个平台上的投资是非常非常大的，这是非常重要的一个原因。所以，相比于刚才我们也说了，对吧？相比于奔驰啊、宝马，它未必投资更多，但是因为它体量也没那么大嘛，所以它的投入的这种决心是更大的。包括这个新的平台和新的架构，它的整个车架是 EV， 就是电动车的一个铝结构的车架，有 95% 用的是铝。当然了，这款车的重量仍然达到了 2.1 吨，所以电动车嘛，没办法，你有这么多的电池，它肯定重量会比较高， 2 1吨。那我们比较一下，特斯拉的 Model X 基本上是在 2.5 吨左右。当然 ，Model X 5米多也确实要比它更大一号，所以大概就是这么一种状态吧。然后这款车的操控其实是得到了比较多的好评。首先，它是5 0比五十的车身重量分配，没问题。前悬用的是双叉臂，后悬用的是多连杆。然后，因为是电动车，所以动力的输出呢非常的直接。而且，我看到一些报道说它的加速声音也是可以调节的，这个非常炫酷。有机会我争取去试一下。而且赛道表现的评价非常的高，除了车身比较重之外，但这个也没办法，所有电动车车身都会比较重。电动车对于赛道驾驶有两个不太好的地方，第一个是重，第二个就是在特斯拉上反映出来的就是有可能电池会过热。除了这两点以外，其实电动车的很多属性都是非常适合赛道驾驶的。首先，动力输出非常的直接，也就是说你在出弯的时候，这个动力输出是会非常的直接。其次，它的因为电池。通常是布置在车厢地板下面嘛，现在已经形成一个共识，基本上都是这么去布置的。那这就意味着它的车身重心是非常低的，所以你在过弯的时候，这种操控是会非常好的。那和很多电动车一样 ，iPace 的能量回收系统呢，也是属于一种力度可调，就是有两种模式。那当你处于强回收模式下的时候呢？根据捷豹官方的说法，百分之九十八的场合是不需要刹车的，也就是说，你可以用一个踏板来开这个车，踩电门它就走，对吧？你只要一松电门，它就处于一种能量回收，就是一个刹车的状态。那这种驾驶状态能不能习惯呢？我觉得也因人而异，有些可能适应能力比较强，他就习惯了，而且他也觉得这样挺轻松的，对吧？一个踏板就能开嘛。但有些朋友可能觉得特别的不习惯这个。呃，好在它有两级可调嘛，你可以调自己比较喜欢的一种状态。然后捷豹 I Pace 呢，在越野状态下，其实这种电动车的特性也能够得到一种提升。当然，这款车本质上不是一个强越野的车，但是呢，它也有一些基本的越野属性，比如说它的涉水深度达到50厘米，而且爬坡非常的轻松，因为电动车的这个扭矩输出的特性嘛，而且是一个四驱，所以呢，它会更加轻松。非常轻松，在随时都能输出一个最大的扭矩，对吧？而且它的动力控制呢是可以做到非常的细腻，驾驶感受也是一个非常顺滑和安静的状态。这个相信也是未来这些豪华品牌的电动车都会去达到的一种状态。其实有一个非常有意思的话题是在于这些品牌它能把这个声浪啊，对吧？这个驾驶的感受啊，做到一个什么样的程度？在做传统汽车的时候，我们都会说，哎，我要尽量把这个车做得安静，对吧？除了个别运动品牌会把发动机声浪做得比较高，但是到了电动车时代呢，尤其是动力系统的这个声音怎么来做，其实是一个非常有意思的一个话题。因为如果你真的，我们看那个外媒的报道说 E Q C， 对吧？是把它做成一个非常安静。那奔驰这个品牌可能调性还比较符合，但是像宝马、捷豹这种还是比较注重运动属性的品牌，这个声浪怎么来处理？我觉得。反正是非常有意思的一个话题，或者说值得观察的这么一个点。好，我们说了四款车，接下来再说下面一款保时捷的 Taycan、呃。哎，这个发音对吧？有些英语的这个车型名字的发音啊，有时候经常很难发的特别的准，因为本身不同语言的国家，可能大家发音都不太一样。尤其像这种德国企业，本身也不是英语国家，对吧？但是 Taycan 这个发音呢？保时捷专门做了一个语音放到网上，然后来教大家这个车应该怎么来发音。那它的标准的发音方式就是我说的 Taycan。那保时捷的第一款纯电动车呢，其实跟我们刚才聊的奔驰、宝马、奥迪、捷豹不太一样。那四家呢都是 SUV， 而保时捷的第一款 Taycan 呢是一款豪华轿车，车长在5米左右，对标 Model S。而且现在呢，在中国市场也已经接受预定，定金是2万块钱。它的基本的动力结构呢，跟我们刚才聊的这些车都一样，双电机四驱，前后电机四驱， 6 0 0马力，这个马力值是比较高的，毕竟是保时捷嘛。然后0到100的加速是小于 3.5 秒， 0到200是小于12秒，极速是250以上。我们来比较一下，特斯拉的1 0 0 D 0到100的加速是 4.3 秒，特斯拉的 P 1 0 0 D 就是那个高性能版本是 2.7 秒，所以这个泰康。最初的版本 3.5 秒，恰好在 2.7 秒和 4.3 秒的中间，正好是他们正正中间，他们的平均值。那当然，未来可能会有一个更高性能的版本，也就不好说，对吧？反正现在是 3.5 这么一个水平。然后特斯拉1 0 0 D 和 P 1 0 0 D 的最高测速呢，也是250公里每小时，所以基本上是一个针锋相对的这么一个状态吧。它的 NEDC 续航里程是超过500公里。这个超过500公里，对吧？听上去呢是要比捷豹更高一点。那我们也说了 ，NEDC 它这个数字本身会比较高。那我们可以比一下啊，特斯拉 100D 的 NEDC 的续航里程是579公里，看上去比保时捷可能还是要再高一点点。那保时捷台 Con 这款车最大的亮点，我觉得是两条。第一条呢。这是一款保时捷公开宣称，这是一款有赛道能力的纯电动车，或者说高性能纯电动车， 6 0 0马力肯定可以称得上高性能了，对吧？我之前也说过，特斯拉没有赛道能力，那保时捷，对吧？保时捷啊，这个品牌它开一个车，要是不能在纽北跑上一圈，那那还叫保时捷呢？所以这是非常重要的能力。台康是一款有赛道能力、能跑纽博格林的纯电动高性能车。那为了达到这个目标呢，保时捷是专门设计了一个独立的液冷系统来保证整个动力系统，包括电池在内这个散热，来确保一个非常优质的散热，来防止系统的过热，能确保它具有赛道能力。那第二点，对于普通用户来说更实际的一部分呢，一个技术的升级吧，或者说你也可以说突破吧，从某种角度来说，这个泰康是采用了800伏的系统。而不是现在绝大部分电动车所采用的400伏的系统，那为什么要做这么一个800伏的系统呢？因为保时捷为泰康设定的两个重要的目标，除了赛道能力之外，第二个目标就是要确保充电15分钟，这个车能够跑400公里，这是他们的第二个目标。那保时捷工程师在研究过程中发现，对吧？如果说我在400伏系统下，我要达到这么一个充电的速度， 1 5分钟充电。跑400公里，要达到这么一个速度的话，电流就会非常大。电流很大以后呢，整个系统就非常容易过热，也就是说没有办法去承载，基本上是一个物理极限突破不了。那怎么办呢？保时捷想到的办法就是提高电压。我把电压提高一倍，这样的话呢，我同样的电流，我的充电速度不就提升了吗？所以保时捷的这个800伏系统基础上，保时捷能够做到一个350千瓦，它自己叫 Turbo Charging。我们可以翻译成为超级充电站，对吧？那特斯拉也叫超充，但特斯拉的超充我刚才说的是120千瓦，奥迪能够做到150千瓦，而保时捷直接做到350千瓦。在这个350千瓦超充的这么一个条件下，就能够做到15分钟充满 80% 的电，也就是说15分钟能够实现400公里的续航里程。这个是保时捷台康这款车在技术上比较明显的一个突破。那当然了，这么做有两个非常大的问题。第一个问题呢就是贵，这么做的成本非常高，尤其是研发成本。其实你真的研发出来，制造的部分可能还好，但保时捷的研发成本很高，不仅仅是因为整个系统本身的研发成本很高，还是因为周边的很多部件你也得自己研发，因为现在整个。行业的生态是一个400伏的系统，对吧？你做了一个800伏，那周边的所有东西都得自己去研发，所以这个研发成本是超级高的。那保时捷呢，计划在2022年之前要投资70亿美元来发展电动技术，当然也包括了下一代911的插电式混动版。七十亿美元啊，这真的是非常大的一笔投资啊！现在我们看到一些新创车企，对吧？融个十亿美元、二十亿美元已经是一个不小的数字了。但是那个十亿、二十亿，从研发到制造到销售，对吧？很多地方要花钱。它这个七十亿只是用来发展电动技术，所以这些大的传统车企啊，这个资源确实还是还是非常非常的厉害。这个是第一个限制，就是成本非常的高，尤其是研发成本。那第二个八百伏系统的一个限制呢，其实。我刚才说了， 3 5 0千瓦的超充， 1 5分钟能够充满 80% 的电，跑400公里。但是这个基础设施还是得从头来开始建，对吧？就跟特斯拉当年建立超充网络一样，你虽然说现在有这个能力，但是你现在在中国市场上，对吧？ 2万块钱的定金交了，然后你拿到了这个车，可能明年能够拿到这个车，但是你拿到这个车以后呢，其实你这个超充，可能你是没地方充的，对吧？所以这个是比较尴尬的地方。当然了，你从长远的来看，对吧？长远的来看，这也是一个方向。而且呢，现在像大众啊、奔驰啊、宝马、啊，对吧？几家德国企业至少在欧洲，他们已经联合去建设这些基础设施。那这个基础设施呢，有不同的标准，最高的一个标准就是350千瓦的这么一个超充。所以呢，这是泰康这款车它一个比较明显的一个突破的地方。那因为。我们知道限制电动车发展的瓶颈啊，当然有很多，但最重要的呢，我个人觉得是两条。第一是跟电有关的，包括充电速度，包括续航里程和充电网络。因为充电速度当然也是适合不同的场景，比如说很大一部分场景你是晚上自己家里面有个充电桩来充电，对吧？那这个时候呢，你有一个相对比较慢的充电速度是可以的，只要七八个小时能充满就可以。对吧？那在另外一些场景下，就比如说你如果这款车我要去跑个高速，那这个时候就对充电速度非常要求非常高。而这两种场景，可能第一种场景百分之八是百分之九十，但是后面的百分之十、百分之二十满足不了，那这个车它也是一个会被打了折扣的，对吧？它使用功能打折扣的这么一个车，所以充电速度很重要。第二呢，续航里程，但这个就不用说了。还有就充电网络是不是方便，对吧？这是跟电有关的，而且这是环环相扣的。如果你速度特别快。对吧？像加油那么快，那其实你续航里程稍微低一点也是可以接受的，对吧？那如果你充电速度很慢，你续航里程特别高也行，对吧？或者说你充电网络哎特别的密集，或者说，呃，你可以家里晚上可以充，但你工作单位也非常方便去充，因为我们中国的很多用户其实不像美国的用户那样，对吧？每一家基本上都能够满足一个充电的条件。很多中国的用户他是家里没有独立的停车位，他就不能装充电桩，所以他的这个需求他可能对，诶、哎、我去上班了，我公司能不能随时随地哎能够充电？他对这个需求可能又会给他高一点，所以这是一个瓶颈。那第二个瓶颈呢，就是成本，那这个也是衡量电动车企和传统车企之间谁的竞争力更高。那特斯拉被看好很大一部分就是他自己做了一个超级工厂，对吧？自己生产电池。那根据很多分析。它这个电池的成本是能够比整个行业的平均水平更低的，这是它竞争力非常重要的来源。那如果说突然有一个新闻爆出来，发现它的电池成本的下降没有像预期的那么高，那它股价又该跌了，对吧？所以就这两部分。当然，电池成本下降了以后，会导致整个电动车的成本下降。业界有一个预估，也就差不多是在2020年左右，整个电车的制造成本会下降到跟汽油车有一个可以竞争的这么一个水平线上。当然，这个预估呢，各家说法也不同，有些说2020年，有些是2021年，有些是2022年。但总的来说，随着电池成本的下降，电动车应该在未来我们能够看到的五年不超过十年这么一个时间内，它的制造成本降低到跟汽油车可以竞争的这么一个水平，这个是可以去期待的。回头来说，台康这款车，这款车呢有可能会提供空中升级，而且非常重要的一个看点呢，甚至有可能可以升级动力水平，但这个是通过刷软件来实现的。那这个是一个非常非常值得关注的一个点，反正我个人觉得非常有意思。另外呢，它也支持感应式充电。所谓感应式充电呢，就是无线充电，你就停到一个特定的区域上就可以充电了。当然，这个不是什么先进的技术，我差不多七八年前看到日产已经在展示这个技术。那这个技术最大的问题还是跟。基础设施相关，你可以实现这个技术，但是你有什么地方来实现这个技术呢？对吧？那如果说它的使用频率不高的话，那成本会不会又是太高了呢？对吧？好，保时捷的 Taccon 呢，我们就聊到这儿。接下来简单聊一聊 p o l e s t a 那 p o l e s t a 本来呢是沃尔沃的一个高性能车的品牌，后来呢独立了，也是在沃尔沃旗下一个独立的品牌。独立运作以后呢，就变成一个纯电动车的品牌。但它的第一款车 Polestar One。p o s t a 1， 你可以把它理解为是一款高性能的插电式混动的轿跑车。那从 p o s t a 2开始呢，就完全是做纯电动车。当然 p o s t a 2 p o s t a 3， 我们现在了解的信息不是特别多。简单来说呢 p o s t a 2会是一款跨界车，你可以把它理解为是特斯拉接下来要推出的 Model Y。Model Y 呢，基本上是一款基于 Model 三基础上的一个跨界车。对吧？大概是这么一个概念，你可以把 p o l e s t a 2理解成是 Model Y 的一个竞争对手，然后 p o l e s t a 3呢会是一个中大型的 SUV， 大概可以把它理解为 Model X 的竞争对手，大概是这么一种情况。那当然我们现在了解信息不多呢，也就不再展开了。好，接下来针对我们今天聊的这几款车呢，我们做一个总结，我来跟大家分享一下我观察到的几个点。那第一个点呢，豪华电动车之战会在2019年正式爆发。iPace 今年已经上市了，奥迪 e c h o 晚些时候，今年晚些时候会发布，那2019年应该也就会上市。然后像奔驰的 EQC， 2019年下半年在中国国产，宝马稍微晚一点， 2 0 2 0年国产，保时捷的 t 台 Con 也已经发布了，而且现在已经接受预订了，那2019年应该也就可以提到车了。所以2019年这些大牌真正开始向特斯拉发起一个反击战。那是一个真正的开始，对吧？虽然已经落后了那么几年，但是这些品牌，毕竟对吧？这么多年、几十年、上百年的积累，底子是在那儿的。战争， 2019年开始爆发。第二点，大家有没有注意到，传统豪华品牌在打造自己的第一款纯电动车的时候，其实找到的这个市场空白跟特斯拉是不一样的。现在我们看到的，对吧？我刚才说的，奥迪的 e t 宝马的 iX 3， 奔驰的 EQC， 包括捷豹的 iPace， 都是在一个中型 SUV， 中级 SUV， 也就是说车身尺寸在4米6到4米8之间的这么一个市场区间的这么一个 SUV， 或者我们更简单直白一点说，就是在 Q 5 x 3 GLC。对吧？是在这么一个市场区间里面找，或者 F pace 是在这么一个市场区间里面去推出一个纯电动的 SUV， 而这个市场区间其实特斯拉是没有车的，特斯拉的 Model X 是更高的，是跟 X 5啊，是跟 G L E 啊，跟 Q 7在一个市场区间的，所以其实你会去看啊，这个里面就很有观察点。首先，这些传统的豪华品牌在打造自己第一款 SUV 的时候，采取了不同的市场定位。你可以认为是避开特斯拉的锋芒吗？我觉得要这么理解也没错，但可能他们也会认为 Model X 一个七座的有必要吗？这么一个尺寸，其实七座也不可能特别舒服。那我做一个大五座，对吧？车身尺寸还小一点，对吧？续航里程还能更高一点，也是一个比较好的选择，对吧？所以这个定位是很特别，它找到的是一个相对比较空白的市场，而没有一上来就跟特斯拉去硬怼。那建立在这个市场上有什么好处呢？首先，它的价格可以比特斯拉有优势。我们就拿中国市场来说 ，iPace 现在是60来万到70来万，对吧？尤其是在中美贸易战之后，它的价格其实是比 Model X 是明显要更便宜一点的，对不对？那未来这些车上了以后呢，它们的价格相对于 Model X 应该也会有一定的优势，但车身也会更小一点，这是一个独特的定位，非常值得关注的一个关注点。真正直接跟特斯拉的产品 Model S 直接去应对的只有保时捷的泰康，但保时捷品牌更有竞争力，他对自己的产品也显然是更加有信心，所以敢于用这种方式直接去怼，对不对？第三点呢，特斯拉在续航里程方面仍然有优势。我们现在看到，我刚才提到的这些车，共同的一个标准就是在 WLTP 或者 NEDC 的续航里程普遍超过了400公里。普遍在400多公里这么一个水平，那这么一个水平，实际预计可以在真实场景里面实现的续航里程呢？我估计都能够超过300公里，这个是没有问题的。但是这个水平和特斯拉来比呢，看上去还是会有一些差距，看上去还是会有一些差距。我刚才说了，特斯拉 Model S 的 100D 它的 NEDC 续航里程是579公里。这个数据确实比我们现在看到的传统豪华品牌推出的电动车更加有优势一点。那另外一点呢，我刚才也提到了，电池成本可能是特斯拉的另一个潜在优势，因为特斯拉已经花了非常多的投资、非常多的精力去打造它的超级工厂，和松下来合资做这个电池。那接下来第四点呢，传统豪华品牌其实在制造工艺上还是有优势的，这一点大概也不需要去反复强调。而且呢，他们在设计上呢，可能没有特斯拉那么的极端。最后第五点，非常值得观察的一个问题是消费者的品牌偏好。可能咱们很多听友会理所当然的认为，奔驰、宝马、奥迪、保时捷，那都是多么强大的品牌啊！特斯拉跟他们怎么比呢？但是在我看来，真不一定。因为从品牌的角度来说，特斯拉是一个更加专业的电动车品牌。这一点很重要，它是会让用户觉得它是一个专业品牌，对吧？而传统的那些品牌是一个大而全的品牌。其实我们可以看到，如果从品牌营销的角度，如果我们听友里面有专门做这方面工作的，应该你能很明白，对吧？我们看到太多的案例，一个专业的品牌能够去打败一个覆盖面更加广的这个品牌，我就不展开去说了。但是无论如何，我觉得这是非常值得去观察的一个点。好，关于特斯拉的对手们呢，咱们今天就聊到这儿。接下来呢，进入听友互动环节。咱们上一期节目聊的呢是雷克萨斯的 ES 和丰田的凯美瑞，差不多差了十万块钱。那么应该怎么选？以及在这个背后，他们的差别到底在哪听友们的互动呢也是非常的踊跃。我们来看几个听友的留言。第一位听友叫八八划船不用桨，他说：“丁丁你好，我认为买凯美瑞和 ES 的人完全不会有交集，或者说考虑买凯美瑞的人不会去考虑买 ES， 反过来依然。”首先看路上跑的凯美瑞和 ES 同为老款，不夸张地说，百分之九十都是 2.0 低配。坐标是江苏的无锡，一个是用买德系紧凑级的价格能买一台省心的日系 B 级车，一个完全就是看中雷克萨斯的品牌和质量服务。相比之下 ，ES 3 0 0 H 的能见度反而比 2.5 级混动的凯美瑞和 ES 2 5 0更多，而且 ES 3 0 0 H 绝大多数也都是低配，像麦克莱文森啊。半本安真皮这种体现雷克萨斯精髓的配置，国人根本不在乎，或者相对于贵出来的价格，消费者往往会选择更高级别的车型，说明国人买车还是更看重品牌。不过新凯美瑞的换代还是很成功，我比较看好。这位朋友说得非常好啊，首先低配卖得好，确实大部分车型都是这样，包括凯美瑞，包括 ES， 确实低配卖得最好。第二点我非常认同的，就是 ES 3 0 0 H 这款车啊，它比较特别。其实 E S 的定位，我们之前也聊过 ，E S 200就它的低配车型是在跟 A 4啊、跟3系啊这些车在竞争。但是 E S 3 0 0 H， 因为雷克萨斯做混动时间也比较长了，而且混动对于消费者来说，这种认知就是觉得更加高级，所以 E S 3 0 0 H 隐隐然是可以跟 A 6啊、5系这些产品去竞争的。那跟这些产品竞争的时候，它价格又会更便宜一点，所以它又有一些性价比的优势。所以你会发现。ES 3 0 0 H 反而比那些中配的 ES 卖得更好一点，这我也是非常的认同。但是你说买凯美瑞和买 ES 的人完全不会有交集，这一点我又不太认同。其实你看看我们的留言区就知道了，我们留言区里面至少有两三位听友表示，正是在这两款车里面纠结。那他们纠结的点可能都不太一样，比如说有些会纠结我是买一个 2.5 的凯美瑞呢，还是买一个 2.0 的雷克萨斯呢？这确实也是一个会纠结的点。当然，不同的用户会有不同的看法。好，第二位 ID 是饮酒醉清风下划线 ZT 这位听友他说，我认为 ES 3 0 0 H 是一个非常好的车，可以用相对合理的价格买到一款中大型车，关键是油耗低、质量好、空间大。我自己对这个品牌的认同度也比较高。有些人说这就是凯美 瑞， 但我觉得做工、用料、设计、豪华感等方面区别很大。有些人会说雷克萨斯的销量相比 BBA 差太 远， 对于这个观 点， 我只能说国人对于汽车消费还停留在比较初级的阶 段， 我自己也一样。两年前花落地45万的价格买了一台宝马3三零 i， 这车除了动力和操控就没有别的了。内饰的质感、隔音等等，作为一线豪华品牌的 B 级车，我认为是不合格的，质量也很一般。但我现在依然不会选择 ES 3 0 0 h， 原因是我觉得自己还年轻，等过了40岁，我应该很愿意买一辆 ES 3 0 0 h 开到退休<笑>。这位朋友的心态，我觉得代表了我身边很多朋友的这种心态和状态。都觉得 ES 3 0 0 H 是一款好车，但是呢，我太年轻了，我怎么能开这么一辆佛系的车呢？对吧？我可以留着，等到40岁或者50岁或者退休以后，哎，我就去买一辆 ES 3 0 0 H， 真是非常省心，对吧？然后非常顺畅，好好的开，对吧？退休以后作为这么一个代步的工具。那这位朋友说的是开到退休啊，更早一点。但这个确实很有代表性，雷克萨斯，尤其是混动车型。确实给人这么一种印象，这也是雷克萨斯目前在极力要去改变的一种状态。为什么丰田张男对雷克萨斯在设计层面提出的要求，就是说我一定要让用户能够留得住印象，我不想那么的佛系，对吧？潜台词就是这个嘛。包括说凯美瑞的混动，新凯美瑞的混动，它。把混动车款做成是整个车系里面动力最强劲、加速最快的那款车，他也是想让大家哎对这种混动觉得不仅仅是省油，不仅仅是省心，还是可以多多少少有点激情的。但是呢，又不会那么犀利，又不会那么说丢掉了丰田也好、雷克萨斯也好，跟着里面的那些东西。所以他也是在做一个转化，这种心态非常有代表性。好，第三位听友李可下划线 H T， 他说纠结 E S 3 0 0 H 和奔驰 C 或者 E， 一个实用，一个坐进去好开心啊。网上评论众说纷纭，各种质量维修问题说的有时候不知道真假。这些质量问题又不是试驾能知道的。例如老说奥迪烧机油，好几个朋友的开了十万公里都没问题，而奔驰某节目主持人自己修修补补，问题贼多。但是似乎又很多夸奔驰质量的，比较在意奔驰后续的维护和质量问题。这位朋友提到的问题呢，也非常的有代表性，也是一个特别难去解决的问题。那几个观点跟大家分享一下。第一呢，确实，质量问题是试车过程中非常难试出来的一个问题。这一点我也说了很多遍，因为一个新车如果就有质量问题，那这车就不是一般的有问题了。一般你可能也得到个至少两三年吧，或者三四万公里之后才会暴露出来这么一个问题。那这是第一点。那第二点呢，质量问题本身又是一个比较复杂的问题。它又包含了不同层次、不同类型的这种质量问题。那最严重的质量问题呢，是因为设计上的缺陷带来的质量问题。那这种问题呢，可能就是属于那种需要召回的问题。那如何去规避这种问题呢？最好的办法就是不要买新款车。你等这个新款车至少出来了一年，或者至少至少半年吧，最好是一年之后，如果没有爆发出来一些大规模的质量问题，那基本上这种比较大的设计层面的质量问题呢，可以。绝大部分规避 掉， 但也不是百分之一百。比如说之前像这个高田气 囊， 对 吧？ 这样的问题 呢， 可能这种安全隐患 呢， 可能很多年都不会被发 现， 这也是有。但是 呢， 大多数情况 下， 一些比较大的质量问题会在新车发就上市以后比较早 的， 比如说第一年就会有一些爆发。那这个时候 呢， 你可以去规避的方法就是我不要买最新款但这个你就有些损失嘛，对吧？因为最新款还是可以给你带来很多，无论是心理上啊，对吧？或者说使用层面的一些好处嘛。那一些小的质量问题呢，我觉得就更难说了。包括你看很多榜单，对吧？可能比如说雷克萨斯，对吧？质量问题比较少，可能相比之下，奔驰、宝马、奥迪就会多一点。那另外有一些品牌就会更多。但是呢，你说这些小毛病呢，就很难说，因为我打个比方啊。建立一个模型，大家方便理解，未必这些数字都是我假设的。比如说，雷克萨斯的故障率是百分之一，三年也好，五年也好，对吧？宝马、奔驰、奥迪可能百分之二，那有些品牌可能百分之三。但无论你百分之二是百分之一的两倍，百分之三是百分之一的三倍，但这个百分之二也好，百分之三也好，甚至百分之五也好，百分之八也好，甚至百分之十也好，它毕竟还是一个小概率的事件。所以在这些层面呢，只能说你自己去评估一下，你是更希望这个。质量更可 靠， 对 吧？ 你是更希望这个毛病达到最小的一种程度 呢， 还是说我能够稍微容忍毛病多一点 点， 但是 呢， 我希望这个车别的方面给我的体验更 好？ 那你说这个有赌博的成 分， 确实 啊， 本身就是一个概率问题 嘛， 对 吧？ 多多少少有点赌博的成 分， 那你自己去选嘛。对吧？这个东西有时候你看到的数字和你身边朋友感知到的，包括你自己遇到的，也是完全不同的状态。对我身边也有朋友，比如说跟我开一样的车，那、哎、故障就比较多。那我自己就可能遇到的比较少，这个就都很正常。你也必须去接受这么一个事实，然后呢，根据自己的需求，还是我上次说的，根据自己的需求以及根据自己对不同风险的这种接受程度，然后去做出一个选择。可能听上去有些无 奈， 但这就是现 实， 因为汽车确实是一个特别复杂的产 品， 可能也没有人能够跟你去保证任何一款 车， 它就完全的百分之一百的一定没有质量问 题， 对 吧？ 那很多时候 呢， 只能去做一个权衡。当然 了， 那些明显有质量问题 的， 对 吧？ 在网络上口碑特别不 好， 或者说已经爆发了一些显而易见的质量问题的那些车 款， 那尽量去避免去规 避， 这个是一个比较理性的一个态度。好，这三位听友，请把你们的联系方式后台私信给我。你们将得到的是由途虎养车网赞助的，价值329元的途虎和丁丁拍联合定制的行车记录仪，而且呢，可以在途虎的线下门店免费安装。关于今天咱们聊的话题，对吧？今明两年密集上市，马上要对特斯拉发起。正面攻击的奔驰、宝马、奥迪捷、捷豹、保时捷，包括 Polestar， 他们这些品牌的豪华电动车，你有什么样的看法？什么样的观点？欢迎在评论区和更多的听友互动，和钉钉互动。那你们呢，也有机会得到这款价值329元的行车记录仪。好，更多精彩内容呢，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我互动。感谢大家的支持和陪伴，咱们下周接着聊，拜拜。